0: Saquen su Torá en el capítulo 2, versículo 5, dice así, «Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Elohim un edificio, una casa no hecha de manos eternas en los cielos». Eh, bajo el contexto, ¿se acuerdan que en capítulo 4, versículo 7, dice que «tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Elohim sea de él y no de nosotros» se está refiriendo al cuerpo que, fíjate, es lo que yo les decía hace un rato de las, de las arras del espíritu como garantía, ¿qué tenemos? dice, porque si sabemos que si nuestra morada terrestre, es decir, este cuerpo este azúcar, este miscán se deshiciere ¿qué dice Pablo? tenemos un, un, de Dios un edificio una casa no hecha de manos una casa eterna, ¿en dónde? en los cielos, en los Shamaín. ¿ok? a eso se estaba refiriendo Pablo Versículo 2, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Hace un rato yo les comentaba del gemido que está haciendo toda la tierra, ¿se acuerdan? La tierra gime a uno. ¿Por qué gime a uno la tierra? Por la manifestación de los hijos, por la de los hijos porque la tierra necesita ser salvada. Su, todas las criaturas necesitan ser salvadas. ¿Qué, ¿Qué se espera? Que ahora entre el turno de los hijos manifestándose al Padre. Va, vienen días de lo que estamos viendo hoy de la crisis eh, de violencia, tantos desaparecidos en la, en la zona, en la región, tanta muerte, que se va a multiplicar esto para al fin de los tiempos, al final del día, ¿qué va a pasar? Mucha gente va a tener que voltear ¿a dónde? A los cielos. si ¿Sí? No voltea a, a su Creador porque supuestamente está bien. Hace un rato estábamos viendo esas tres leyes que están ya siendo dispuestas para México, ¿no? Que están avanzando mucho en ello. Entonces, eh, tenemos que gemir para que seamos revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Ah, haciendo referencia también, Pablo, a, a, al Edén, ¿se acuerdan? En el Edén, ¿cómo estaba revestido el hombre? Que lo, lo tratamos en el capítulo 3, en el capítulo 4, de la luz, ¿no? De la, del or, de la luz, de la gloria del Eterno. Vestiduras de, de, ¿cómo se llama? De luz. Vamos a ver Romanos 8.23 para que podamos entender esto. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolor dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pablo estaba pensando en, en el Olam en Baet en la vida eterna, en la vida que tendría que venir. Entonces, por eso dice que la tierra está sufriendo dolores de parto. ¿Pero qué tenemos? Dice las primicias del espíritu. ¿Qué serán las primicias del espíritu? ¿Qué serán las primicias del espíritu los que hace un rato les explicaba yo si tenemos las arras del espíritu tenemos la garantía de que seremos qué? exactamente es Mashiach Mashiach resucitó nosotros, esas son nuestras primicias él resucitó como primero entre de los muertos ¿Qué seremos nosotros también que entonces, resucitados versículo 3 pues así seremos hallados vestidos y no desnudos vestidos de la gloria de Hashem ¿Amén? Amén. Versículo 4. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo, es decir, en este cuerpo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es decir, la muerte va a ser vencida en el tiempo postrero. Ya no va a haber más muerte. Fíjate lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible, es decir, el cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nuestros cuerpos van a ser transformados. Versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. La muerte va a ser vencida. Por eso Pablo está tan confiado que, que cree que hay una vida eterna. ¿Sí? ¿Todos aquí? O sea, que el cuerpo, el, 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 el hombre interior, el hombre exterior se va desgastando. Pero el hombre interior, ¿qué, va a pasar? ¿qué está pasando? Se renueva cada día constantemente. Porque él está hablando del espíritu. ¿no? Lo que se va a morir es la carne como tal. Pero, ¿qué es lo que va a estar siempre en una eternidad? El espíritu. Versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Elohim, quien nos ha dado las arras del espíritu. Lo vemos otra vez en 2 Corintios 1:22, que vuelve a repetir la palabra, las arras del espíritu. ¿Ya entendimos qué son las arras del espíritu? ¿Sí? La garantía de que seremos, ¿qué? resucitados, por eso empe empecemos a vivir la vida como desde ahorita como una eternidad nosotros tenemos que ser felices desde ahorita cuando nosotros, nuestro enfoque está en que tenemos la confianza y la certeza que todo lo que va a venir es por propósito del eterno, entonces tratemos de vivir la vida como debe de ser en obediencia y vamos a desatar toda la bendición, no sé si me explico fíjate lo que dice Efesios 1 1 Versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿qué será la palabra de verdad? La Torah. la Torah, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si tú y yo ya creímos, somos sellados con el Espíritu de la promesa. Con el Espíritu Santo, el Roja Codice de la promesa. ¿Qué será el Espíritu Santo de la promesa? ¿De qué promesa nos está hablando? de la salvación versículo 14 que es, fíjate que es, que es el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la, de la posición adquirida para la alabanza de su gloria o sea que tenemos una herencia nos está certificando ese sello en el Espíritu de nosotros que tú y yo tenemos una herencia la redención todos aquí ¿Sí o no? ¿Quién te puede arrebatar eso? Nadie. Nadie te lo puede arrebatar. Versículo 6. Así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el, del Adón. ¿Por qué? ¿Por qué decía Pablo eso? ¿Por qué decía Pablo que mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Adón? Porque. Porque si estamos en la carne, todavía estamos viviendo esta vida que es completamente pasajera. ¿Sí? Estaremos completamente en el, en, con el Eterno cuando, cuando ya estemos en la dimensión de gloria con Él. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Dice, porque por fe andamos, no por vista. Este texto es otro texto mal interpretado. O sea, ¿por qué dice por fe andamos, no por vista?, porque la fe, la fe es obediencia, en otras palabras diría, por obedi obediencia andamos, no por vista, ¿cómo fue la promesa que se le dio a Abraham cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar? Y Hebreos dice, en Hebreos 11 dice que Abraham salió sin saber a dónde iba, es decir, Abraham no vio, ¿qué hizo Abraham? Obedeció, Ese es la garantía, la confianza, la certeza que tenemos en Hashem tú puedes ver ahorita el, 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 el cómo se llama, la dimensión del, del reino de los cielos ¿lo puedes ver? ¿puedes ver ahorita la morada que el eterno está preparando en los cielos? ¿la puedes ver? es más, ¿puedes ver el mismo reino de Dios, del eterno? no lo vemos, pero ¿qué hacemos? lo creemos obedecemos porque sabemos que está punto eso es lo, es lo que dice Pablo, andamos por fe, no andamos por vista. Mucha gente empieza a moverse por lo que ve y pones toda su fuerza invierte en lo que se ve y en lo que no se ve, deja de invertir. No sé si estás conmigo. Mucha gente invierte para esta vida, pero ¿qué, qué de la vida que viene? ¿Estás invirtiendo en la vida que viene? ¿Estás teniendo tu banco donde a lo mejor de, de las criptomonedas espirituales que le estás metiendo a tu banco, a tu cuenta, para lo que viene, tendríamos que ver eso, porque mucha gente en la Tierra ahorra y ahorrar está muy bien, porque después del de ahorro, pues te lo vas a gastar, pero bueno, pero ¿cuántos de aquí se han puesto a pensar en ahorrar para algo que no se ve? Es decir, tú ahorras, porque ya viste, lo, 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 a lo mejor quieres comprar una casa, y ahorras para comprarla, está muy bien. Pero ¿cuántos ahorran para lo que no ven? Y eso es lo espiritual. Y tenemos que ahorrar más para lo que no se ve. No sé si me explico. Hay una cuenta, una transferencia bancaria en los cielos que se transfirió en la muerte de Mashiach. ¿Y que pasó a tu cuenta personal? Ah, no Lógico, porque la obediencia va de la mano con las obras. La fe va de la mano con las la obras. Porque una persona dice que tiene fe, pero no tiene obras Van a su fe, ¿podrá la fe salvarle? Dice Jacob, no. Entonces, tienes fe y tienes obras. Porque obras sin fe también es una vana fe, o sea, es una vana creencia. Es decir, unas personas tienen obras, pero no tienen obediencia. La pregunta obras de qué será? Obras de no venir a Shabbat. Puede ser. Todos aquí andamos por qué? Por fe. No por vista. Dile al dejunto, por favor, con mucho respeto. Por favor, empieza a andar y a caminar por obediencia. No por vista. Ahora, aquel que te dijo, si te dijo, dile tú, las traes. ¿No? Seguimos. Ocho. Pero confiamos. Fíjate cómo Pablo habla mucho de la palabra confiar, 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 confiar. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al adón. Es decir, ya quisiera yo morir. Ya, o sea, para mí ya, ya yo quiero morir. Pero bueno, pues tengo que estar presentes por ustedes. Pero Pablo ya le urgía irse. Por favor que me decapiten ya. No imagínate, Pablo, ¿no? Lo dijo Pablo, ahora no lo estoy diciendo yo. No, entonces que tenga mi cabecita para que Seguir predicando Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 1 Versículo 21, fíjate cómo Pablo decía Porque para mí el vivir es masía y el morir es ganancia O sea, Pablo ya decía, ya me quiero ir Ya aquí La bronca con los corintios, con con un caso de inmoralidad que está bien grueso el, el hijo se metió con la madrastra tanto chismes pleitos, contiendas agarran el Pesac para hacer, hacerlo como ellos quieren están, no, 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 sabes que ya mejor me voy No, yo estoy ya, ya yo ya vi la gloria del eterno, acuérdate que Pablo fue, fue trasladado al tercer cielo ¿se acuerdan? Qué tremendo, por eso Pablo estaba ya completamente seguro versículo 22 dice más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra no sé entonces qué escoger es decir, Pablo decía ya quiero estar allá con el Eterno pero el beneficio de estar vivo en la carne es para declarar las promesas de redención para llevar más almas al, al Olambaed, pues no sé qué escoger dice porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Mashiach, ojo, lo cual es muchis, muchísimo mejor. ¿Qué decía Pablo? Estar con Mashiach es muchísimo mejor que estar viendo aquí el hermano que se me está durmiendo. ¿No? Es muchísimo mejor estar aquí, perdón, estar con Mashiach, ya adelantarme. ¿Y quién no? no? Versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ¿qué dice? Serle agradables. Es decir, si ya estamos hoy en el cuerpo, en la carne, ¿qué tenemos que hacer con eso? Ser agradable. ¿Cómo seré yo agradable? Obedeciendo. Obedeciendo. Por favor, toca otra vez al dejunto y dile, sé agradable. Sé agradable. Obedeciendo. Obedeciendo. Muchos no se voltean ni siquiera a decirle nada al compañero. Es de tonto le digo algo a este. Los agarren, mejor se dice, sea agradable, o Se dice así, así mismo. <risa> Versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros, ojo, ojo lo que dice Pablo, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Mashiach. ¿Cuándo creen que vamos a comparecer? ¿Cuándo creen? Ya lo he enseñado. ¿Eh? En Yom Kippur. En Yom Kippur vamos a hacer todos estar delante del tribunal o sea, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba, donde, en el cuerpo, en la carne, en el bazar sea bueno o, mal. o sea mal todo, todo, todo todo va a traer su justo pago a ver el 30 de octubre no le dices regalo al pastor pase ¿no? usted A ver, el 30 de octubre Ah, le dices el Tanaga al pastor Ya tienes, ya, boleto seguro Pásale, pásale No, o sea, todo lo bueno O lo malo, lo que hayas hecho Ojo, en la carne En el cuerpo Tiene que ver también lo que nos metemos al cuerpo Ahorita Pablo lo va, lo va a hablar ¿eh? Que nosotros somos templo del espíritu Eclesiastes 12 dice Fíjense ¿Quién escribió Eclesiastés, ¿Se acuerdan? ¿Quién, quién escribió Eclesiastes? Exacto. Shlomo. Y el último cierra con el deber, el resumen del deber del hombre. Después de que él ha probado las riquezas, que ha probado de todo. Imagínate el hombre más rico sobre la tierra. Imagínate el hombre más sabio sobre la tierra. Imagínate el, el hombre sobre, que tenía mil mujeres. No, se necesita sabiduría para mil mujeres. Pero creo que no era tan sabio porque eran mil suegras entonces no era tan sabio, ¿no? pero imagínate lo que, de, lo que decía Eslomó todo es vanidad de vanidades todo lo que está bajo el sol vanidad de vanidades y, te, y termina que, si estés 12 dando este resumen pues es muy importante que lo que hagamos hoy lo vamos nosotros cuando estemos ante el tribunal del eterno nos va a pasar lista fíjate, el 9 y cuando más sabio fue el predicador, de hecho la palabra predicador es Coelet. El, el libro que se llama Eclesiastés es la palabra Coelet, que se transcribió como Eclesiastés. Coelet, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios, Dice, procuró el predicador ayer palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, ojo, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahí seguramente estomó proféticamente, pensó en mí. No es cierto. Versículo 12. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. Oh, por favor, oigan esto y no se me ofendan. Sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Hablando en el contexto de que si tú quieres estudiar mucho sin el espíritu, la letra mata. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Elohim, porque ¿qué es el principio de la sabiduría? Temor el temor a el Elohim. El Teme a Elohim, ojo, y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Fíjate con lo que dice el, el hombre más sabio. ¿Qué es el todo de los, del hombre? El temer a, a Elohim y el guardar sus mandamientos. Versículo 14. Porque Elohim traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno o sea mala. Ojo aquí. Mucha gente dice, nadie me ve, nadie me ve. Puedo hacer esto y puedo hacer aquello cuando nadie me ve. Puedo ser o no ser, o no ser, ¿no? algo así. Y resulta que como el hermano, el pastor, o no, no te vio nadie, ¿eh? ojo, dice que todo lo que es encubierto va a ser manifiesto delante de él. Por eso Pablo, este, Slomo te dice, te, te aconsejo que temas a Elohim y que guardes sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Si tú haces eso, despreocúpate. Porque el día del juicio, todo lo que va a pasar, todo lo que se haya encubierto va a ser manifiesto. O sea, si tú buen, si si tienes buenas obras, despreocúpate. ¿Cómo sé que voy a tener buenas obras? Ojo aquí. ¿Cómo sé que voy a tener buenas obras? Cuando temo a Elohim y ¿qué? igualos los mandamientos. Versículo 10. ¿Sí estamos entendiendo? Sí. sí qué es necesario que todos nosotros, ojo, comparezcamos ante el tribunal de Mashiach es necesario para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea mal todos vamos a comparecer ante el tribunal, ¿cuándo? en Yom Kippur cuando suene el último trompetazo Romanos 2.16 que tú dices no, pues yo pienso que lo que estoy haciendo es bueno como que el pastor como que se dimensiona mucho entonces, día cuando se sean ante el tribunal, ahí el Eterno sabrá que si es bueno o es malo. Romanos 2, 16. En el día en que Elohim juzgará por Yeshua Hamashia los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ojo, va a juzgar hasta los secretos de los hombres conforme al evangelio de Pablo. No es que haya otro evangelio, sino hay unos que lo quieren que perturbar. ¿Cuál será el evangelio de Pablo? Las promesas de redención dadas a Abraham, a Yisad y a Jacob. El nuevo pacto. Ese es el Evangelio. ¿Sí? Romanos 14.10 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Mashiach. ¿Cuándo? Yom Kippur. Así que deja de juzgar a tu hermano. Fíjate en lo que tú estás haciendo. ¿No? Ay, que el, que el hermano no viene. Pues cómo va a venir si siempre ha venido, lo que no ha venido eres tú, cuando ves y ya lo ves que, que está ahí. No. No nos fijemos a nosotros. Fijemos. O sea, no nos fijemos en nosotros. Fijémonos en nuestros propios errores, hermano. Esto es real. ¿eh? Vamos a compadecer todas las cosas secretas. Como que ya no le está gustando. Nótese que estamos hablando de la resurrección, ¿eh? Pablo está hablando aquí de la resurrección el ministerio de la reconciliación versículo 11 conociendo pues el temor del Adón si tú conoces el temor del Adón vas a persuadir a todos los hombres dice persuadimos a los hombres pero a Elohim les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea vuestras conciencias porque hay algunas personas que tenemos me suele, bueno, sí o que tienen la conciencia cauterizada tener la conciencia cauterizada es no tener el Pepe Grillo activo que es el Pepe Grillo, la voz de tu conciencia que te está diciendo que está, está mal lo que estás haciendo, que por ahí no es. Cuando tu conciencia está abierta, entonces, tu propia conciencia te va a estar, ¿qué? redarguyendo Entonces, hay que tener temor. Versículo 12. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos, de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Es decir, no vivas tú de apariencias. Que, tu pro, que la propia gloria de Hashem sea en ti porque estás obedeciendo. No vivas de apariencias. Hay unas que se glorían de las apariencias, pero no en el corazón. El Padre es el único capaz de poder discernir y de ver cuál es el corazón de las personas. El ser humano ve las, ¿qué? Las apariencias. Yo por eso cuando usted llega a la casa, ya llegó el hermano, me bajo luego, me abro lo, lo, mi Biblia. Estoy estudiando. No, no es cierto, siempre estoy estudiando. Quisiera tener tiempo a veces, pero sí. Esta semana así como que me, me aflojé un poquito. Este... Si sí, me cayó, comí algo que me cayó mal Pero este No sé de qué se ríe usted ¿No le ha pasado? Bueno, por eso usted me ve flaco, ojeroso, cansado O flaco no, ¿verdad? Pero ojeroso, cansado, mucho sí, Porque si estamos locos es para el ojín ¿Cuántos a ustedes les han dicho que están locos? Estamos orando por ti porque donde te fueron Te lavaron todo el cerebro ¿Qué pasa? La Torah nos lavó el cerebro y nos lavó el corazón. Así que si estamos locos, ¿para quién es? Para Elohim Y si somos cuerdos, es para vosotros. O sea, tiene que haber un equilibrio. ¿No? ¿Todos aquí? Versículo 14. Porque el amor de Mashiach nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, hay, hay un amor del Eterno que te está indicando... Que tú y yo merecíamos la muerte. Tú y yo necesitamos la muerte. Éramos reos de condenación. Pero vino alguien y pagó. Nos justificó. ¿Amén? Pero fíjate. Y por todos murió. Para los que viven, para que los que viven... Por favor, vean ese versículo. Y subrayelo en su Torah. Para los que viven, para que los que viven... Ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos. A nadie les gusta esto. Yeshua murió por ti, ahora si tú vives, ya no vives para ti. Ahora, ¿para quién vives? Para Él. Costará mucho hacer morir la carne, aunque sea en Shabbat. Nosotros que vivimos en santidad, ¿qué es vivir en santidad? Apartados, vivimos más sanos más plenos y más gozosos cuando vives en la carne y en el pecado te tienes que estar escondiendo y no hay paz, no hay shalom vas al trabajo ya estás taurizaba, de repente te acuerdas que te olvidó el celular y hay un video tuyo ahí en Facebook ¿Cómo regresas por el, por el celular que se te olvidó que ahí está tu esposa no hermano, vivimos nosotros libres ya no vivo para mí ahora vivo para usted porque soy siervo de Mashiach no sea malito usted viva para alguien más deje de vivir tanto para usted porque ese es el, el ministerio del yo-yo es decir yo, yo, yo después yo, después yo y ya después, por último, pues yo ¿no? entonces dejemos de vivir para nosotros, no está mal que, que, que nosotros nos procuremos de hecho ámate a ti mismo como para que tú ames también a tu prójimo, ámalo como, como a ti mismo. Pero tenemos que dejar de vivir en la cuestión de que somos ahora servidores de alguien más. ¿Quién te trajo a la barca de la salvación Yeshua y utilizó un medio? Ahora tú sé un medio para traer a alguien más a la salvación. No estés aquí ya muy bonito, ¿verdad? Diciendo, ah, "Guardo, Shabbat, qué bonito, qué padre, ya soy hebreo, soy realita." Yujujuju. Y ya me olvido del hermano que está perdiéndose. Ah, in, canijo pagano, infili, inf, infeliz, filisteo, incircunciso, pobrecito, pecador, necio. No, no, ve por él, hermana. Ve por él, hermano. Para eso estamos, hemos muerto. Tenemos ahora vida en Él para que la vivamos, ya no para nosotros, sino para Él. ¿Y cómo la vivo en Él? Trayendo a, las, a, a muchas almas a sus pies. Primera de Timoteo 2, el cual siendo, se dio a sí mismo en rescate por todos, ojo, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Se dio en rescate de todos, no solamente se dio un rescate de ti, de todos. Romanos 14, 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Fíjate lo que dice Pablo. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Adón vivimos. Y si morimos, para el Adón morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Adón somos. Si nosotros tenemos las arras del Espíritu, la certeza de que vamos a ir a una vida eterna, imagínate a las personas que no tienen esa certeza cómo se sienten después de una muerte, de un ser querido. Nos aferramos al plano físico que dejamos de pensar en el plano espiritual. Este es un paso, es un proceso. Algún día todos vamos a pasar por la muerte y los que vivimos seremos transformados y no veremos la muerte. Pero los que la van a vivir es un proceso es un escalón más para ir a otra dimensión. No, no sé si me explico. Y algunos se pusieron tristes y están llorando. Versículo 16, ya voy a terminar. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Mashiach conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es decir, Mashiach vino en carne y murió en carne y fue tentado en carne en todos los aspectos y tuvo que morir en carne para que pasarnos a la dimensión espiritual. Si por eso no, no conocemos ya a nadie según la carne. Si ya no andamos en cuestiones de la carne, en las obras de la carne, ya no andamos en eso. Porque ya está muerto. ¿Cómo el muerto le va a gustar las muertas? 17. De modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron... Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuáles cosas viejas pasaron? ¿Será, ¿Será el pecado? Si está hablando Pablo de una dimensión celestial, ¿a qué le llamará cosas viejas? Isaías 43, 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis memoria, ni traigáis me eh, a memoria las cosas antiguas. Fíjate lo que dice Isaías 65, 17. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá, ni más vendrá al pensamiento. Pablo está diciendo que, que si nosotros estamos en Mashiach, nueva criatura somos, nueva creación ya no somos ahora de carne sino que ahora seremos en, en una dimensión espiritual donde vamos a poseer un reino espiritual, nuevos cielos y nueva tierra por supuesto que el pecado ya pasó el pecado que estaba implícitamente en la carne, tuvo que morir con esa transformación, no sé si me explico por eso Apocalipsis creo que lo apunté aquí, fíjate Apocalipsis 21.5 habla del mismo tema y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Vamos a, tenemos una nueva dimensión, algo nuevo. Nuevos cielos y nueva tierra, la nueva Jerusalén, hermanos. Una estancia, un lugar donde podamos nosotros eh, disfrutar de acuerdo a la herencia que se nos prometió. ¿No le parece impresionante? Muchos ya no sé si están en el tercer cielo. Versículo 18. Y todo esto proviene de Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo por Mashiach y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. ¿Qué será el ministerio de la reconciliación? Que Dios, que Elohim estaba en Mashiach reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, que son pecados, sus transgresiones, a la Torá. Y nos, y nos encargó a nosotros la palabra de, lo, de la re reconciliación. ¿Qué decía Pablo? ¿Cuál era el ministerio que él daba? El nuevo pacto. El nuevo pacto tiene que ver con el, el ministerio de la reconciliación, porque está reconciliando el Padre a la casa de... Israel y a la casa de Judá Jeremías 31 31 ¿Amén? amén vamos a ver lo que dice Romanos 3 24 dice siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Mashiach y Ashua hemos sido justificados por su gracia por su eh, por su GESED por su GESED por su gracia Versículo 25, aquí en Elohim, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjate, él pasó por alto con mucha paciencia todos los pecados pasados. ¿Cuáles pecados pasados? Los pecados que cometieron desde el tiempo de la entrega de la Torah, desde Adán, inclusive más antes, desde Adán. Todas esas transgresiones fueron perdonadas a través del pacto renovado. Esa, esa, esa transgresión que traíamos nosotros de generación en generación, hermanos, hoy ha sido reconciliada. A ver, ¿qué se necesita para que haya una reconciliación? Que, que, que primero haya antes, ¿qué? ¿Eh? No, que primero antes haya, ¿qué? Para ver una reconciliación. Que primero haya antes un pleito. ¿No? Una guerra. Para que después... Hay una reconciliación. Qué bonita es la reconciliación. Si usted, ¿cuántos han, han experimentado la reconciliación en su matrimonio? ¿No, ¿No es bien bonita? Abacho Becho. Todo bonito, después de que la mujer hizo su pancho, ¿verdad? Ahí voy, espérate, ahí voy, ahí voy. Todavía no, no acabo de decir nada y usted luego, luego se pone luego las, las mujeres hicieron su pacho a aquellas que no guardan Torah. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Que ya cambia. Ah, está. Entonces, para que, para que haya una reconciliación tiene que haber primero un pleito, un, una guerra. ¿no? Y el Eterno dice que nos reconcilió en Efesios 2 dice que, que quitó. Efesios 2. Dice, versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos, uno solo y un nuevo hombre, haciendo el shalom. Es decir, ¿qué, qué quitó, ¿Qué, qué, qué, vino aquí? qué enemistad está hablando? La ley de mandamientos expresados en ordenanzas. Es decir, la ley rabínicas de los que tenían los hombres para poder alcanzar la justificación por sus obras. Eso es lo que vino a quitar nos vino a reconciliar con Él. ¿Por qué fuimos perdonados? Por los méritos y la obra perfecta de Yeshua Hamashiach. Si no es por los méritos de Yeshua, no puede ser por nuestro esfuerzo. Por eso Él nos reconcilió. ¿No le parece una tremenda noticia? Versi Colosenses, vamos a Colosenses 1, versículo 19, dice, por cuánto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra, como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hay una reconciliación, hermanos. Mediante su pacto, su cruz, su taf, que es perfecta. ¿Amén? Usted tiene una suerte increíble porque, como cambió los horarios, apenas son las 5 de la tarde y ya está oscuro. Y Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. Alguno dijera, pero Pablo, ¿eh? Tú eres Oscar. ¿no? Pablo no hay problema. Que lo alargue hasta que hasta que quiera, pero aquí tú eres Oscar. Aquí te me pones, por favor. Te me bajas del, de la nube que andabas y te aterrizas, por favor. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Mashiach, como si el ojín rogase por medio de nosotros... O rogamos en nombre de Mashiach, reconciliados con Elohim. Es lo que yo hago constantemente cada Shabbat. Reconcílense con Elohim. Por favor, vuelvan a la Teshuvah. Recuérdense que hay un tiempo de reconciliarse. Todavía, todavía estamos en tiempo de la reconciliación, hermanos. No endurezcan su corazón si oyen la voz de Hashem. Por favor, reconcílense. Estoy rogándoles. Es lo que Pablo decía. Como si Dios, como si Elohim rogase por medio de nosotros. La pregunta sería, ¿qué necesidad tiene el Eterno de estarle rogando a usted? ¿No? ¿O de estarnos rogando a nosotros? ¿Qué necesidad? Es su amor. Hay un tiempo de reconciliación. Isaías si 27. No hay enojo en mí. Fíjate lo que dice ella. El Eterno no hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en batalla espinos? ¿Quién, ¿Quién podrá? ¿Pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hallaré, los quemaré a una, los hollaré, los quemaré a una, os forzará alguien, os forzará alguien mi fortaleza, ha, haga conmigo paz, si sí, paz, haga paz conmigo, fíjate lo que está diciendo el Eterno. Como si estuviera rogando. Por eso él tiene mucha paciencia. Yo ruego una, dos, tres veces. Ya me canso de rogar. Tremendo. Hasta me dan ganas de llorar. ¿De veras? Versículo 6 dice. Días vendrán cuando Jacob... ¿Quién es Jacob? ¿Quién es Jacob? Israel echará raíces, florecerá. ¿Se acuerdan? Que va a ser fructífero, fructífero la semilla Efraín y echará que renuevos Israel y la faz del mundo llenará de fruto de Efraín. Es el tiempo de la reconciliación, el tiempo de los gentiles hermano, la plenitud de los gentiles. Ese es el tiempo de la reconciliación. El Eterno dice que no, que no retiene su promesa, que no retarda su promesa. Él tiene paciencia para todos aquellos, pero la paciencia va a terminar. Y si hace un rato te anuncié en el, la línea profética que estamos, en el tiempo profético que estamos, pues es tiempo que tú te pongas a cuentas. Versículo 21 y con eso acabamos. Al que no conoció pecado, fíjate, ¿cuántos de aquí darían a su hijo? Y decir, ¿sabes qué este Oscarín? Pues para que todos estas personas ingratas que no quieren entrar te vamos a colgar ahí de un madero en medio del, del patio para que por ellos ellos realmente obedezcan ¿Quién, daría, ¿quién haría eso? y él sí lo hizo él dijo el que no conoció pecado dice Pablo por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicias justicia de Elohim en él vamos a los últimos versículos Galatas 3.13 inclusive tuvimos una, una un símbolo profético una señal que venía con Abraham Abraham iba a dar a, a Isaac quién merecía morir nosotros éramos eh, el puesto de Yitzhak era para nosotros que necesitábamos morir pero vino un sustituto un carnero Amén Gálatas 3.13 dice Mashiach nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Este, este texto también se malinterpreta. Dice, mira, la ley es maldición. No, la ley, la ley del pecado. La ley del pecado es la maldición. ¿Qué hizo? Él quitó la maldición. Hecho por nosotros maldición porque nosotros pecamos. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un, en un madero, Él se hizo maldito por ti por mí. ¿Te agrada la idea, hermanos? ¿Por qué, por qué estaremos, seguiremos en maldición? Si Él se hizo maldito por ti por mí. Isaías 53, que ya lo vimos, que también él... Usted todo, ve todo el, el libro de Isaías, el, el, perdón, el capítulo de Isaías 53, que es un... Es un ¿cómo se llama, es un es un libro completamente mesiánico, Isaías 53, versículo 9, dice así, Isaías 53, 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Yahweh quiso quebrantar. Quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Imagínense, hermanos. Daniel 9:24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la preva, preva, prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, hermanos, Él quitó, Él nos justificó, quitó toda la iniquidad. Primera de Corintios, capítulo... 1, versículo 30 ¿ya lo tienes? dice más por él estáis vosotros en Yahshua Hamashia el cual nos ha sido hecho por Elohim, sabiduría justificación, santificación y redención, fíjate lo que ha hecho el eterno en Mashia ha hecho en nosotros que sabiduría, justificación santificación y redención ¿te parece poco? y con eso termino Filipenses 3.9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Mashía, la justicia que es de este, Elohim por la fe. Pablo está diciendo, no teniendo mi propia justicia. Porque Pablo, antes de ser representante de Mashía, acuérdate que él llevaba a cabo las obras de la ley, las leyes rabínicas. Pues no teniendo mi propia justicia, es decir... Eh, Pablo no se justificó por sus méritos ni por sus hechos, sino, ¿por quién? Por la fe, por la obediencia de Mashía. La justicia que es de Elohim, por la obediencia. Hermanos, pues hemos terminado este capítulo 5. Eh, es impresionante ver cómo el Eterno está preparando a una, una dimensión donde podamos ver lo invisible que es su reino y que podamos estarnos conformando su corazón teniendo las arras en nuestro corazón que estamos plenamente confiados que así como el Mashiach fue levantado dentro de, de los muertos algún día nosotros vamos a ser igual revestidos, levantados y los que murieron en estos tiempos nuestros seres queridos, nuestros seres amados ellos también van a ser levantados ¿no le parece impresionante? Bueno, pues nos despedimos de, de toda la audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Les amamos, les bendecimos, que el Eterno me los bendiga. ¿Por qué no despedimos a las quejiló eh, mundial? Con un fuerte aplauso. Y bueno, pues muchas gracias. Shalom, ubrajote.